Hej Sanuffe, vart ska din odyssé genom det svenska musiklivet tas idag? Jo du Åke, idag har jag tänkt att vi ska besöka Västergötland och mina hemtrakter i Skaraborg närmare bestämt. Och det är ju ett län som inte finns längre, men här i Popnerspodden bryr vi oss inte om sådana moderna saker som Västra Götalands län, utan nu är det Skaraborg som gäller. Då får jag hoppas att dina hemtrakter har mer popgrupper än mina gamla hemtrakter, alltså Nortelli och Mälaröna. Ja, det fanns en hel del popmusik i Skaraborg. Och varför inte börja med våran egen rockkung, nämligen Willy King. Han var ju från Skultorp utanför Skövde och Willy Knarström blev ju faktiskt Upptäckt i den här berömda radioprogrammet Timmentumba när Sveriges rockkungar skulle koras 1959. Och då så fick han ju göra en skiva. Men Timmentumba var det alltså där man hade ett forum helt enkelt på den tiden. Ja, och Sveriges bilradio med CG Hammarlund. Och sen var det stopp. Typ. Det fanns inga rock'n'roll-program. Nej, men Willy King, han fick ju faktiskt skivkontrakt med Karusell och har ju gjort en odödlig klassiker som vi redan har spelat flera gånger här i Popners-podden. Den tål att spelas igen. Jag senast redan i förra programmet, men vi kör en liten, liten kort snutt för den är ju så härlig. Men hör du upp här, varför fick han bara göra en enda skiva? Det är ju inte helt sant min kära Åke. Det finns ju två, säger han och håller upp två skivor. Jaha, men är den andra inte låta från EPN? Jo, det är ju det. Ja, men det räknas inte. Singen kom först då Tom Dooley och I Got A Feeling på den. Och sen så kom det då en tjusig EP där han har fått låna en Gibson Les Paul Custom. Alltså det var inte hans egen? Nej, jag tror inte det. Men det som är intressant är med omslaget på den här karusell-EPen det är ju det att det står ju då den fjärde låten You Bug Me Baby på omslaget. Den är ju inte med på skivan. Ja. Frågan är, vad hände med You Bug Me Baby? Istället så tog de singelbaksidan I've Got A Feeling istället. Det finns alltså en outgiven Willie King som lurar någonstans i ett arkiv. Ja, frågan är, blev den inspelad ens? Vänder man på EPN och tittar på baksidan, då står det I Got A Feeling. Så där kom de på att de skulle ändra, men inte på framsidan av EPN. Det var inte så noga på den tiden. Nej, men här är I Got A Feeling. Well, I got a feeling I got a feeling That you think about me You think about Well, me. I got a little feeling I got a feeling And I hope it's true Hope it's true Cause nobody else could want you so And I love you like I do Well, I got a feeling That our love was meant to be Oh, yeah And there's a whole wide world of happiness 
just wait for you and me So why don't you tell me Why don't you tell me That you love me only Love me only Cause I got a feeling I got a feeling That you really do And I never had this feeling till I fell in love with you. Yeah! Spelningen. Fick han åka till Stockholm och spela med studiomusikanter eller fick han ha med sig egna gubbar? Ja, det är ju så här. På skivan står det Willie King and the Cartones. Och då stavas Cartones med K såklart, men det är studiemusiker. Sen startar ju faktiskt han ett eget band som heter The Kingsmen. Flera år före våra vänner från nordvästra USA som fick en stor hit med Louis Louie. De snodde alltså namnet ifrån Skultorp. Du ser, Willie King är en föregångare. Ja, Kingsmen, det vet ni då. Förutom Willie var det Claes Johansson, Åke Alrik och Göran Anemo. Men vi fortsätter och Nu går vi norrut från Skövde till Mariestad, där jag bor nu för tiden. Och där fanns det ju ett band som lyckas med något alldeles enastående 1965. 65? Vad kan ja. de göra? De gick upp på 10-topp? Nej, de gjorde inte det. Men kvällstoppen, den skett april 1965. Det var Gunnar Wiklund tio med mest av allt. Shirley Bassey var nio med Goldfinger. Kinks var åtta med Tired of Waiting for You. Animals sjua med Don't Let Me Be Misunderstood. Downliners sekt på sjätte plats med Little Egypt. Sven Ingvars femma med Det var i vårs ungdoms fagraste vår. Tages I Should Be Glad fyra. Tvåa var Rolling Stones The Last Time. Etta Beatles med rock and roll music. Men trea var ju ett band från Mariestad med rötterna strax söder om Törboda som är min födelsort. Då gissar jag på Magnus Quintet. Och du har fått tusen poäng för rätt svar. Det var ju nämligen så att Monica med Magnus Quintet var efter Beatles och Rolling Stones på kvällstoppen. Alltså den svenska försäljningslistan 6 april 1965. Det är helt vansinnigt. Var det på grund av en enorm försäljning i deras hemtrakter? Nej, för Monica var en superdansbandshitt. Men ja, den sålde bra här på Hemlaplan. Absolut. Det vet väl du som bodde ovanpå en skivaffär? Ja, precis. Men det roliga är att innan jag flyttade till det huset där skivaffären var så bodde jag i min morfars hus vid torget i Turboda. Och vet du vad? Där var det en som hyrde ett rum. Hon hette Ingela Fritsson och hon sjöng i Magnus Quintet och jobbade tvärs över gatan på Wenzels kläaffär. My god, det är ju historiens vingslag. Har de satt upp ett plakat på huset? De hyrde rum hos morfar, uppe på vind. Något år innan jag föddes, så jag bodde inte där samtidigt som henne. Uppe på vinden, det låter ju inte så glamoröst. Nej, men i alla fall, när då Monica slog så gjorde de en EP. Och där var det en låt där Ingla Fritsson sjöng och vi ska spela den nu. Innan vi spelar den så vill jag ju först säga att det är en sak som är lite intressant. Alltså, det tog nästan ett år innan Monica kom upp på kvällstoppen från den släpptes första gången. Mm, den måste mogna alltså. 
Alltså i maj 64 kom den på en singel. Sen i december så gjorde de EPN Monica. Och då har de tolkat en låt som låg etta på USA-listan 1929. Oj! Ja, och kanske låter mera som den var inspelad ungefär samtidigt som Willie Kings skiva. Inte 1964, men vi skiter i det. För att här är ju hon som bodde hemma hos morfar. Carolina Moon. Det där måste de väl nästan ha plockat från någon Sons of the Pioneers eller Norman Luboff-kör eller någon sån där skiva. Det är typisk en sån låt. Ja, det var Gene Austin som var etta i USA 1929 med den här. Det är ju ett majestadband då, Magnus Quintet. Men alltså, flera av medlemmarna var ju från Moholm, söder om Törboda. Alltså bröderna Waldenfelt, trummor och sång. Och sen så var det ju P.O. Broberg på Orgel. Som jag har spelat jazz med långt, långt, långt senare. Ja, så du är en jazzare, Uffe. Jajamän. Och Magnus då, Andersson själv, som då spelar saxofon. Han var ju från Tida Vad. Och det vet du ju. Tida Vad har ju en annan kändis också. Som vann OS på cykel 1976 i Montreal. Just det. Den enda jag känner till som cyklar är Fågelum. Ja, Fågelum. Men det är där som Ginsa ligger. Det är lite längre bort söderut i Västergötland. Det kommer vi i senare program. Nej, det här var ju naturligtvis Bernt Johansson som vann OS. Vi ska ta ett annat band från eh, Majestad. Som faktiskt var lite före Magnus Quintet egentligen. Uh-huh. Och de var faktiskt så pass att de var uppe på Nalen och Lira och sådär. Och till och med fick turnera i Tyskland. Vad kan det vara för orkester? De hette Kentons, men la av ganska snabbt efter den här inspelningen i en outgiven låt som väl är lite småkänd den också. nu det här för låt? Kände du igen den? Hör du, det var ju Baby Elephant Rock, ja. Exakt. Med Kentons ifrån Mariestad och några medlemmar 
från Skövde. Till exempel Kent Nilsson då som gav gruppen sitt namn. Det intressanta med de här, det var ju det att det var ett instrumentalband i alla fall på de inspelningar som jag har hört. Ingen sång. Fast både Kent Nilsson och Bernt Nivelius, de två gitarristerna, blev ju sen solosångare i varsitt dansband. Du ser! Ja, Kent Nilsson han hamnar i Tötas från Lidköping. Tötas? Där lirar ju Ove Gustav som bas. Just det! Exakt! Som du har spelat med i många år. Ja! De gjorde ju ett gäng plattor. Vi får se om vi hittar något popliknande och spela när vi är i Lidköping i nästa program. Och sen den andra sången då, Bernt Nivelius. Han gick över till ett band ifrån Töreboda, min hemort! Som hette Gigis. Och det var ju den gruppen som jag fick min första skiva ifrån. Han som spelar orgel där, Jan Ingmar Fredalsson. Han jobbade i min pappas bokhandel. Och dessutom hade han en syrra som var bästis med mina systrar. Så jag fick Gigis med modersmörken. Det var så jag växte upp. Nu gjorde de ju ingen popskiva. Det var ju dansorkester. Men... Du gör ett undantag i det här fallet. Ja, men alltså... Den 7 mars 1965 var Gigis uppe och tävlade i Nalens poppans tävling. Som dansband? De försökte bli poppan där, men de hade lite otur för trummisen Ove Gusten, som långt senare blev min frisör. Du ser, allting är viktigt här. Hans stativ till virveltrumman gick sönder mitt under deras låt, så han fick ta virveltrumman i knät och fortsätta. Ja, men en trummis löser alltid ett problem på bästa möjliga sätt. Tyvärr blev det så att de blev utslagna av stringtones från Karlskoga som vi redan har kört i Popnördspodden. Ja, ja, men de är nog svårslagna. Mm. Men jag vet inte om detta var en connection för Anders Eriksson i stringtones för han hamnar ju senare på våra breddgrader i dansorkestern Magnus Quintett faktiskt. Allt går runt i en enda cirkel. Ja. Samma gubbar i olika band. Fast Ove, han med trummorna i knät, han han sluta innan Gigis gjorde sin första singel 1966. Och då fick de in en kille som heter Alf Victorin. Och han trodde nog lite grann att han spelade i ett popband. Fast det var dansorkester. Ja, men jag gillar namn du gav om Ove, han med trummorna i knät. Ja. Ja, det får bli vedertaget nu att han heter så. Ja, absolut. Så den skiljer från Ove i tötas. <laughs> Men hur lät de då med den nya energiska trummelsen? Jo, här är en väldigt härlig men bra titel för Popnörspodden tycker jag. Även om det är dansorkester, men det är bra driv i trummorna. Den ljua tiden Jag minns den som igår Då oskulden och friden Tätt följde mina spår Då lasten var en häxa Och sorgen snart försvann Då allt utom min läxa Jag lätt och lustigt vann Det där lilla trumkompet påminner mig faktiskt om Let me show you who I am och Torra Rautius komp. 
Du har också den där lilla sagrang som kommer. Ja, men det är cool. Alf Victorin. Och sen framförallt min första gitarrhjälte, Bengt Åke Johansson. Fick ju lira det coola grejset där eh, på Jag minns den ljuva tiden. Inspelad i Dikestudion uppe i Stockholm. I Storstan? Ja, fruängen i alla fall. Och eh, Thomas Strandberg som ju spelade i första upplagan av Lee Kings var tekniker. Det är historiens inslag hela tiden här. Ja, 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 ja. Och den uppmärksammade hörde ju förstås att det var ju ingen orgel på den här. Så Jan Ingmar, han tutar saxofon istället just på den här låten. Man ser det. Innan vi lämnar gig så måste vi berätta två roliga saker till som har med dem att göra. Det var ju faktiskt här med det här bandet som Bert Karlsson startade sin musikaliska bana när han startade Vaspo-produktion tillsammans med den tyske munspelaren Rolf Herbolsheimer som hade kommit till Sverige med Kentons och sen hamnade i Magnus Quintett. Den andra roliga grejen var ju att på 70-talet var faktiskt Bogbänk, du vet, 50-talsrockaren från Göteborg, medlem i Gigis. Ingenting undgår Popnerdspodden. Nej, och en sak som är väldigt viktig för Popnerdspodden och Popnerdspoddens husband, det var ju det att vi vill ju leta låtar, outgivna svenska originallåtar och spela covers på. Och ibland var det ju lite svårt att höra på de här inspelningarna som är gjorda med en halvris i mikrofon på en ännu sämre bandspelare i en replokal, vad det var de sjöng egentligen. Så nästa exempel, det är ett band ifrån Mariestad som då gör en egen låt Tror vi i alla fall. Och vi försökte dechiffrera var det var de sjöng. Men det var ett härligt band. Med min stora, ännu större gitarrguru faktiskt än Bengt och Johansson. Det var ju Carl Gösta Söderberg. Maristads stora gitarrhjälte på 70-talet sen. Som tog sina första staplande steg i det här bandet som heter Antibarbs. Och vi har hittat en inspelning med dem. Inte världens bästa ljudkvalitet, men... Det hindrar oss inte! Alltså, visst är det härligt med en sån titel? Om det nu var där de sjöng, men vi valde att tolka det så. Och I can't hop in your bed. Okej, okay, men uh, har jag spelat den där låten? Ja, det roliga är att just på den här inspelningen så hade vi faktiskt en stand-in för dig. Uh, för det var Björre från Asta Kask som spelar trummor här. Men du har varit med och repat på den i alla fall, det vet jag. <laughs> Men hur blir det med Karl-Eivar Sekts 20-årsjubileum? Jo, 
Det är ju faktiskt så. På midsommardagen fyller Karl Eivars sekt 20 år. Det är ju någonting att se fram emot. Frågan är, vad händer då på midsommardagen? Förmodligen ingenting just den dagen. Men vi får väl se om vi lyckas få ihop något senare. Ja, men det är ju fantastiskt att Popnördspoddens husband redan då förutsåg framtiden och började repa in konstiga låtar. Så var det. Och nu ska vi börja närma oss det som kom att bli Skaraborgs största popband på 60-talet. Vi ska lägga ett pussel med flera olika grupper och vi tänkte börja i Skara med Five Teddies och deras första singel från juli 1965. Someone you, someone you Why the naughty girl was waiting With arms to hold me tight A brand new baby who's gonna treat me right Treat me right, yeah Ja, för du visade ju mig lite singelomslagar och de ser ju väldigt snälla och trevliga ut. De ser ju inte ut som Friends till exempel. Nej. Var man mycket snällare och trevligare i dina hemtrakter? Ja, vi är ju snälla och trevliga som våra personligheter. Alla vi som är från Skaraborg, det är ju helt sant. Men det var väl så i alla fall att Five Teddies var ett popband de första åren. Sen blev det ett dansband sen. Och det var ju väldigt vanligt här omkring att det var så. Det här var en egen låt faktiskt, Another Girl. Som sångaren Clark Persson hade skrivit ihop med trummisen Arne Winbergs storbrorsa Bengt. Hmm, okej. Okay. Men var det alltså det öde då som mötte nästan alla lokala band? Det var ingen som hängde kvar och så säga som vissa Stockholmsband så blev man proggare rätt på det var när det kom sådana tider. Nej, inte mycket faktiskt. Inte mycket. Utan det blev mest då, ville man lira så blev det dansband eller också la man av. Eller hade någon hobbyorkester då lite grann och spela lite. Det kunde man ju ha, men... Här blev det så att ville man ut och lira och tjäna pengar, då blev man dansorkester till slut. Då kanske det var så att det kom en ny generation helt enkelt när den tiden kom så att det var helt andra personer. Och det här var alltså Five Teddies. De hade ju rätt så mycket framgång och sånt. Och jag tror vi kommer spela en låt till i nästa program med dem. Vi ska fortsätta att lägga pusslet nu som leder fram till det här bandet nu som jag inte har talat om vad det är Men Vi ska till Skövde nu. Eller närmare bestämt Skuldtorp igen faktiskt. Samma som Wille King var från. Där fanns det ett band som lyckades ganska bra det här med att ha fanklubb som var aktiv och skrev in när det var omröstningar och sånt. Typ som Los Comancheros som lyckades bra på Idoltoppen i Idolnytt. Ja, det är fantastiskt för att hon aldrig hade hört dem. Ja, den sjunde november 1965 i Postens omröstning Popligan så vann nämligen Crusaders sekt ifrån Skövde företages. Sekt? Det borgar ju för kvalitet. Exakt. 
De måste ha varit tuffa. Ja, de var lite små tuffa i alla fall. Det var ju Per Sjöneman på sång och Björn Claesson på gitarr. Och så var det Jan Sjöneman som spelade bas. Och sen eh, Staffan Ottosson och Bosse Dalenborg. Vi har en inspelning här faktiskt som kom ut officiellt på en skiva 2007 när det återförenade Crusader Sect släppte sin andra CD då petade de med en inspelning som var gjord på Jazz Corner i Skövde hösten 1965. Ja, de fick aldrig göra någon skiva på den tiden alltså. Nej, de fick inte det. Här är Crusader Sect med en låt från Kinks. Den här gjorde väl även han i komps, vill jag minnas. Ja, eh, men Kinks hade väl med den. Eller Kinda Kinks den var med på, tro? Eh, ja, det är det nog, ja. ja. Det var en bra skiva, det Kinda Kinks. Ja, och jag tänkte just Ray Davis. Han fick faktiskt vara med som kompositör även på nästa låt. Med ett annat band ifrån Skövde. De hette Collins. Och de snyltade sången från Crusader Sect, Per Sjöneman. Min san. Ja, och han ville ju fortsätta att sjunga Kinks. Och då var det så att de åkte till Göteborg. Beachers studio. Gothenburg Sound. Aha. Och spela in en demo. Men det blev ingen skiva. Men vi kan lyssna på den nu. engelska hit. Exakt! Här tolkat av Collins från Skövde. Och hörde du där? Per Sjöneman. Han var ju lite tuff. You got a strange effect on me and I like it. Och sen upprepar han det och sa You got a strange effect on me and I like shit. Va? Vad är detta? Det här måste ju censureras. Ja, vi får se hur det går. Men under tiden så hade Pers gamla band Crusader Sect 
grupperat om med hans storebror Jan Sjöneman vid rodret och de blev ju tuffare än Collins var på den här inspelningen i alla fall. Och jag tycker den är riktigt cool. Nu hade Jan Sjöneman med sig Ove Roderick på trummor och han bankar som fasen här på den här inspelningen där de har tagit en hollyslåt och bunkat till lite grann. The reason they give it When it strikes you Why they did I Better I choose to live it I just never know I got a way Way on my own Come back What is time for the world They must think they don't need Come back What is time for the world They must Ja, men han bonkar på bra där lite Bobby Elliot andar ju. Ja, Ove Roderick i Crusadersekt. Och de andra var Kjell Karmbrandt, Staffan Ottosson och Jan Sjöneman. Härligt där tyckte jag. Himla bra var det ju. Men det var ju så här att inget av de här banderna nådde liksom ut utanför länsgränserna så himla mycket. Ja, de var i Stockholm, Göteborg och Lira lite enstaka gig och sådär. Det var de. Men de tänkte, vi måste ju försöka få ihop ett band som når lite längre. Så då börjar de här grupperna från Collins, Crusader Sect och Five Teddies tänka, ska vi inte försöka göra något? Och då träffar de på ett band ifrån Falköping som är den sista pusselbiten i det här pusslet. Det låter väldigt mystiskt. Mm. De hette Long Johns och nu ska vi spela en låt som de gjorde 1966. Det lokade Phil Spector sound. Det är bara som en enda stort eko. Det måste vara en tandbergare i en ton lokal. Ja, Long Johns från Falköping. Och där hade de en gitarrist som heter Kai Högberg. Och han slog sig ihop med Per Sjöneman från Collins. Jan Sjöneman ifrån Crusader Sect. Och därifrån kom även Staffan Ottosson. Och så Arne Winberg trummisen ifrån Five Teddies. De här slog sig ihop och skulle starta liksom en supergrupp med olika musiker då från olika band i Skaraborg. Kai Högberg, det låter ju bekant. Ja, han hamnade ju så småningom och spelade i många, många år med Roadwork och Jerry Williams. 
Men vad de gjorde då när de satt här och smidde små planer i de här banderna det var ju då att vi slår ihop Five Teddies, Crusader Sect, Collins och Long Johns och så skapar vi ett nytt band och så heter det samma som Kais gamla band, Long Johns. Det namnet kom ju från originaltrummisen Leif Johansson som var väldigt lång. Det låter ju logiskt. Ja, och visste du förresten att Kai Högberg han kom från tidan från början och hade börjat sin karriär som trummis i ett band som heter The Rebels i tidan mellan Skövde och Törboda. Du ser. Ja, nu är vi framme vid 1968 och då anmälde sig Long Johns till Sveriges Radios poppans tävling och de lyckades vinna hela klubbet och I september 68 så kom det en välgörenhetsskiva som hette Opp och Poppa som såldes till förmån för de svältande i Biafra. Där är ju faktiskt en låt med då som Long Johns spelade i finalen i Poppans tävlingen. Är det här 69 det här? 68. 68. Okej, okay. men som jag kommer ihåg det så lyckades Long Johns aldrig bli något riktigt stort etablerat band trots sin vinst. Ja, i bildjournalen i början på 1969 i januari någon gång eller vad, då står det att Long Johns är Sveriges mest bokade popband. Mm-hmm. De hade lirat januari-februari varenda dag i princip och åkte runt och spelade på popklubbar. Men sen så hoppade organisten Staffan Ottosson av. Han blev ersatt av en som heter Svante Hjorti från Göteborg som senare blev en barpianist under namnet Karl Rox. Aha, det är han. Okej, okay, men gjorde inte de bara en singel? Ja, och den ska vi ta nu. Och då undrar jag, vad var det som hände då om man står storvinst? Sen gör man en singel borta. Ja, och det var så här. De gick in i studion och i oktober 68 kom singeln. Lasse Samuelsson från Dynamite Brass producerade. Och han valde en låt som väl kanske inte bandet var så där superheta på. Men han sa, det här är en hit, grabbar. Okay. Och då var det en låt 
som var en cover av Dave Clark 5. Och den hade inte slagit med Dave Clark 5 heller. Dave Clark 5 var väl inte direkt heta 68? Nej, men Long Jones gjorde ett tappert försök på den här låten som blev sjua på 30-test. Så hade den blivit femma på 30-test och hade han fått chansen på 10-topp då kanske det hade gått bra. Man vet aldrig. För här är Sitting Here, baby. I'm sitting here, baby, watching all my dreams go by. I'm sitting here, baby, wondering me, oh my. Well, I've been waiting for a long, long time. Doing up and just wasting all my time. I'm sitting here, baby, watching all my dreams go by. Watching all my dreams go by I'm sitting here, baby Wondering on me, oh Det där känns ju inte rätt för 68. Det här var ju bara en B-sida för Dave Clark 5 dessutom. Och en av deras sämre låtar. Så där förstår jag inte tanken. Nej, och Long Jans ville ju helst inte spela den här live heller. Alltså, vad de ville spela, det var ju sånt som de hade på sin egen B-sida. Och det finns ju en rolig sak att berätta från inspelningen av den ute i... Europafilms studio i Sundbyberg och det var ju det att det dyker upp ingen mindre än PJ Proby där när de spelar in B-sidan Don't Want You No More och han kan faktiskt höras i kören på den här låten som i original kom från Spencer Davis Group Mark 2 alltså Don't Want You No More Mess me up 
Det där solot, vet du. Det plankar ju jag, både orgel och gitarren. När mitt band Strawberry Fields spelade med bröderna Sjöneman och blev lite som låtsas Long Johns för några år sedan på en spelning i Skövde. Det var jättekul. Ja, men, men det är ju sådär när skivbolag lägger sig i ibland. Ja. Det är inte alltid de har rätt. Nej, det här skulle man ha lagt på framsidan. Eller varför inte ha kört den här låten som de körde från Opp och Poppa i en bra studieversion. Expressway to your heart som var ju rätt så bra. Ju, det hade kunnat funkat mycket bättre än Sitting Here Baby, tror jag. Det var väl så att på den tiden var det inte så mycket soul som slog i Sverige. Nej. Det var de här mer poppiga om det var ja. Supremes. Då kunde det ju lyckas. Men annars var det lite trögt på topplistan i alla fall. Ja, så trots att de hade massa spelningar men den eminente organisten då, eh, Staffan Ottosson, hoppade av så, eh, så till slut så gick luften ur och det blev färre spelningar även för Long Johns då. Så de la ner sommaren 69. Skivbolaget och vinsten förstörde bandet. Ja, man vet inte. Men det var ett väldigt bra band. Men... Vi ska fortsätta med lite anknytning till Long Johns. Jag anar att du är ett superfan. Ja, det är jag ju. Och vet du om, när jag var typ tre år. Ja, jag var ju tre år när de var stora. Då var jag med och fika med dem. Men mina systrar kände nämligen basisten som jobbar på en bank i Törboda. Tog du autograferna? Nej, men jag minns att de hade en ambulans som var ombyggd till turnébil. Jaha, ja. Det var innan man skulle ha de där stora landsvägsbussarna. Ja. 70-talets modell. <laughs> ja, amerikanerna, det är ju 60-tal och släp. Ja. Och 70-talet, det är buss. Gammal SL-buss. Ja, linjebuss typ och sånt, ja. Exakt. Men Kai Högberg, han dök faktiskt upp 69 i ett helt annat sammanhang som jag inte kan motstå att spela. Jaha. För det var ju så att i Falköping hamnade Maranata-bröderna Kurt och Roland som inte var bröder, men som var eh, knutna till Maranatas skivbolag MRM. Och de gjorde en EP där Kai Högberg från Long Johns spelade trummor. Nu blir det alltså Jesusrock. Ja! Det var ju så att The Burge hade ju en hit med en låt som var i princip en text från Bibeln, rakt av. Ja, stämmer. Och den kommer här med Kurt och Roland. Do everything turn, turn, turn There is a season turn, turn, turn And a time to Det var nästan i klass med Burge. Ja, turn, turn, turn från The Burge med Kurt och Roland. Samma år så flyttade Kai Högberg från Skaraborg till Stockholm. Och sen hamnade han alltså då med Beatmakers och Roadwork. Och blev ju ganska anlitad körsångare i nio Melodifestivaler. Bland annat så stod han där med de gyllene skorna när Herreis vann med Digilo. Digilej, då stod han i kören Kai Högberg. Det är kronan på den karriären. Mm. 
Men 69 flyttade han till Stockholm och började att skriva låtar. Och här är en demo som han spelar in själv. Den är kanon. Den heter Jennifer. Simon Garfunk eller Feeling där. Ja, men jag tycker det här är skitbra. Ingen fel på den. Och när vi är så nöjda och glada så lämnar vi Long Johns och åker tillbaka till Mariestad. Ja! Ja! Och nu ska vi spela en grupp som var ett dansband. Jajamän, och gjorde ett gäng singlar på dollar. Jaha, kan det vara Tötas? Nej, det var inte Tötas de var från Liköping, utan det var ju Pelles. Pelles? Äntligen kommer Christer. Ja, inte riktigt från början, för han var inte med från början, Christer Sjögren. Utan det var så att de började ju ganska tidigt och gjorde sin första skiva 66. De hette Top Pop 5. Men då var det någon arrangör som sa Om ni vill vara dansbandpöjkar då måste ni ha ett annat namn, inte låta så poppigt. Så då bytte de namn till Pelles. Jaha, ja, det var ju ett bra namn. Efter kapellmästaren Pelle Kalén ja. som ju har två söner som jag har spelat med. <laughs> ja, men det är väl så. Alla känner alla i Mariestad. Ja, och organisten Janne Lindgren, hans söner har jag också spelat med. Eh, ännu mer faktiskt. Ja, men uppe, du är ju med i 20 olika band så är det ju inte så konstigt. I alla fall, efter ett gäng singlar så bestämde sig Lasse Karlsson på dollar som då hade kontrakt med Pelle så Pelles behövde inte som andra band på det här skivbolaget betala för allting utan här var det ju, de hade skivkontrakt så de gav ut massa skivor och då sa han, nu ska ni göra ett försök på engelska. Så det här är från augusti 1968 när Pelles gör ett försök med en låt som heter Someday Baby. Set me free and let me cry And now when I'm alone I wish you hadn't gone I love you all so much Just yearning for your touch Someday baby you'll be sorry That you left me here in pain And you'll come back to me And never set me free no more Like you did before Ja, 
de försökte slå sig in på Tages domäner då kan man säga. Mm. Motsatt då till DJs som försökte slå sig in på deras domäner. Kanske. Det här var i alla fall eh, Sunday Baby. Den gick ju inte så himla bra på 30 test. Den blev 28 men de var där i alla fall. Det var väl så här att på den tiden kom det ju inte så mycket skivor så nästan alla fick vara med på 30 test. Ja, tanken var ju att alla skulle vara det och alla hade faktiskt rätt att vara med. Mm. Mm, så var det. Det skulle vara svårare idag med 30 test och alla ska vara med. Ja, nej, men då skulle det vara 300 i test om dagen. <laughs> det var Bosse Mullberg som sjöng här. Han hamnade i striplers sen. Men vi har spelat honom i Popnuspodden förut. För han var ju sångare i Horrible Sights från Hagfors. Aha! Ja, och en månad senare så bytte Pelles basist och då tog de in Christer Sjögren från Hagfors som basist som basist ja för Bosse Mullberg var ju sångare så Christer Sjögren blev inte engagerad ja de visste ju att han sjöng bra han hade ju gjort en skiva på dollar med Jupiters från Hagfors och då var han organist Christer så då tänkte jag ah, vi har en bra sångare i Bosse men vi får en bra till med Christer Sjögren han får väl duga men det som är roligt med Christer det är det att Han blev ju jättebra på bas väldigt fort. För han hade inte spelat bas överhuvudtaget när han blev medlem i Pelles och fick två veckor på sig att repa in en hel repertoar på ett nytt instrument. Och han gjorde det skitbra. Och nu ska vi spela en tape som jag fick låna av Pelle Kalén som de gjorde på Klubb 700 i Örebro. Och där kan man höra hur jäkla bra basist han har blivit då på ett år. Ungefär. Och Dessutom så var Bosse Mullberg. Han hade kommit in i lumpen. Så Göran Lindberg, han kom in som vikarie ett år. För på den tiden, de hade ju så mycket spelningar de här. Så då fick de ju ta ett års vikariat. Så nu helt plötsligt så var det Christer Sjögren och Göran Lindberg som sjöng. Och Göran hade ju fortfarande kvar sina rocktakter från sina gamla band. Hoods och Why Not. Så nu får vi höra Pelles. En helt vanlig danskväll. Med en mikrofon som trummisen Olle Johansson spelar in på en lånad bandspelare. Och här får de lite soul-feeling. Och jag tycker att det är rätt cool faktiskt. I feel good. Yeah, you know that I will. I feel good. You know that I will. I feel so good. So good. I got a year. Yeah. When I hold you, I know that I can do no wrong. 
Ja, det här är väl mer som Stockholmsdansbanden eller showgrupper lirade på den här tiden. Exakt, på nattklubbar och sånt, ja. Men det är bra basspel som fasen från Christer Sjögren. Och Janne Lindgren får glänsa lite på orgel också. Och jag glömde ju nämna det här, eller nämnde ju aldrig originalorganisten i Pelles, Jocke Johansson. Han är ju faktiskt lite smått känd, åtminstone för dem som ofta lyssnar på Melodikrysset. Vad kan det vara, Uffe? Jo, han är ju mannen bakom Nils Dackes partyorgel. Och det har varit många som fått eh, skulden för det här. Och, till exempel Sten och Stanley och andra. Men det var alltså Jocke Johansson i Pelles. Okej, okay, nu vet hela världen det. Jag ska lyssna på Melodikrysset nu med helt nya öron. Nu när vi hade en inspelning med dem från en danskväll. Vi måste ju ha en låt där Christer Sjögren sjunger också. Och nu var det så här att Göran Lindberg fick sjunga alla poplåtarna. Men de svenska tog Christer Sjögren hand om. Men här är en låt som har en liten rolig titel. Där till och med Herr Sjögren uppmanar publiken att följa texten. Lyssna! som jag sjunger om nu. Det måste jag lova att göra. Det är ju alla brukarna. Take out your clothes, let me see what it is that you're hiding. Rock girls. Aha. I'm not like so sharp. You have nothing to fear from my My daddy is a priest, you know. I am not a priest. Your Clothes med Christer Sjögren som basist och sångare i Pelles. Det är ju Peter Sarstedt-låten. Exakt. Let me see what it is that you're hiding som han sjunger. Vi ska avsluta med ett annat band ifrån Mariestad som faktiskt blev erbjudna skivkontrakt men under förutsättning att de sjöng på svenska och det ville de inte. Utan de ville spela på engelska. De gjorde en inspelning på en studio som drevs av en kille som hade Turbodas enda popband på 60-talet. Leffe and the Lighters. Leif Goldmer som var sångare i Leffe and the Lighters. Han startade en skivstudio som heter Studio Arctic. Som alltså han satsade enormt mycket pengar. 200 000 spänn. Det är jättemycket pengar från den här tiden på att bygga en toppmodern studio. Och sen hade han väldigt oflytt med affärerna. Till mig sa han att han blev blåst på en jävla massa pengar av en dansbandsarrangör i Kristinehamn. Så att den var inte i aktiv speciellt länge i den här studion. Och en av de väldigt, väldigt få inspelningarna som är bevarade från Studio Arctic är med majestadsbandet Marat Seid. Och de är ju lite mer åt hippie-stylen än Pelles kanske var. Mm-hmm. 
att de inte sjöng på svenska för då hade de nog haft större möjlighet för Pugg hade ju kommit då men ja det är det Ja, You Have Yourself to Blame heter ju faktiskt den här låten så det passar ju allt <laughs> ja. Sen vet ju jag att du är ju våldsamt icke intresserad av eh, sport men sångaren och basisten i det här bandet han heter Ulf Sterner kanske till och med du känner igen det namnet Ulf Sterner. Ja, han var ju Sveriges största hockeystjärna efter Tumba. Och den första hockeyspelaren som blev proffs i NHL. Men den här Ulf Sterner, han dök senare upp som kaféägare i Stockholm. Glenn Miller Café drev han ju i många år. Vem? Ulf Sterner? Ja, jazzklubben Glenn Miller Café. Det hade jag ingen aning om. Och de har gjort hur mycket som helst jazzsändningar i P2 och massor med cd-skivor inspelade där. Ja, det måste vara den minsta jazzklubb som har existerat. Mm. Ja, och det var sista låten vi spelade då. Marat Say, Do You Have Yourself to Blame? Från Studio Arctic, som då alltså drevs av Leif Golmer från törrbordabandet Leffe and the Lighters. Leif Golmer som tyvärr dog i cancer för några år sedan. Men vad hände med studion? Jag menar om de var utrustning. Ja, det blev ingenting. Ja, ingen aning. Allt bara försvann. Och inga inspelningar bevarade. Han hade ingenting kvar. Så att jag tog att eh, konkurs eller någonting. Så någon köpte upp utrustningen helt enkelt. Ja. ja, det här fick jag tag på bara för att gitarristen Mats Medegård spelar jag just nu tillsammans i två band med. Jaha, då kanske det är 22 band du är med i. Men Leif Golmer, han är väl mest känd för att jag gjort effektpedaler som är väldigt eftertraktade än. Alltså väldigt bra effektpedaler för gitarr. Aha. Ja. I alla fall, jag tänkte ju rabbla lite band. Du menar att det finns fler? Ja, jag har två namn till i Törboda. Wontons och Studebakers. Och i Elgaros, strax utanför Törboda, så satte min blivande gitarrlärare Roland Jalmarsson ihop sitt första band. Han hade varit och sett Moonlighters i Örebro, så deras namn fick bli Sunlighters. I Mariestad så fanns ju de två stora banden i Mariestad. De hette Jet Sounds 4 och Downbeats Limited. De fick aldrig spela in något och jag har inte hittat någon inspelning med dem. Och där var de riktigt bra banden, har jag hört ifrån de som var med på den tiden. Sen fanns även The Sunners, där Mats Medegård från Marat Seid var med. Skippers, som sen blev Exclusive Collection, som delade upp sig i Shag. Och sen Slam Organization, så fanns Fiffes, Jalmar Berg Bluesband, Explorer Sekt. Sekt? Ja, ett band till som heter Sekt. Och Outside Civilization. De här banden från Skövde och Falköping och Skara. Vi har ju kört band därifrån också. Vi tar dem nästa program. När vi kommer ha mer band ifrån de orterna, tror jag. Vad härligt! Ingen kommer undan. Ingen kommer undan Poppnerspodden. Som därmed säger hej hej! Hej! Poppnerspodden! 
Du har lyssnat på Popnerds-podden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.